0: Fellows, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des historischen Kollegs. Historisches Kolleg 2020. Statt eines öffentlichen Abendvortrags vor Publikum haben wir nun eine Videoaufzeichnung am Vormittag mit kleinem Publikum aus dem Haus unter Einhaltung der Abstandsregeln und des Hygienekonzepts. Man könnte das als Folge eines erfolgreichen Zukunftshandelns bezeichnen. Denn wir verdanken es dem klugen und vorausschauenden Kontingenzmanagement, ein weiterer zentraler Begriff unseres Essener Graduiertenkollegs, dass wir überhaupt noch hier im Kolleg sein können. Diese Leistung haben in den letzten Monaten Herr Gelberg und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollbracht. Sie haben uns letztlich unser Forschungsjahr auch unter Corona-Bedingungen ermöglicht. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Mein Dank gilt auch dem Institut für Zeitgeschichte, das den Aufenthalt in diesem Haus, aber auch in dem anregenden Umfeld des Instituts überhaupt ermöglicht hat. Dies Münchner Jahr war und ist besonders. Heute möchte ich Ihnen mein Projekt vorstellen, mit dem ich mich in diesem Jahr befassen konnte. Es ist eine Geschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel der internationalen Weltkarte, die zugleich ein Ausdruck des Jahrhunderts und ein Instrument seiner Gestaltung war. Zur Plausibilisierung dieser These werde ich Ihnen die Modellierung der Welt in vier Schritten vorstellen. Das große Ganze, die internationale Weltkarte, Globus Atlas Weltkarte, Modelle im Wandel und das Afrika-Kartenwerk der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mein erster Teil, das große Ganze. Ich beginne mit einer ebenfalls kontingenten Situation. Das Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in den USA mit großer Freude gefeiert. Für die Mitarbeiter der American Geographic Society in New York bedeutete es aber nicht allein Erleichterung, sondern auch eine Herausforderung. Bis zur Erschöpfung hatten sie in den Kriegsjahren mit dem State Department und der Armee zusammengearbeitet, Wissen zusammengetragen und Karten produziert. Diese Kooperation und damit auch eine gesicherte Teilfinanzierung einiger Mitarbeiterinnen kam nun ebenfalls zum Abschluss. Und die Society musste intensiv über ihre zukünftigen Arbeitsfelder nachdenken. In ihren Überlegungen, die sich bis in die 1950er-Jahre hinzogen, verbanden sie inhaltliche Fragen mit organisatorischen und räumlichen, etwa über einen Verbund der Society mit der New York Public Library und der neuen Institution Vereinte Nationen. Den Mitarbeitern, darunter waren sogar einige wenige Frauen, fiel es aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen während der Weltkriege nicht schwer, die bedeutende Rolle der Geografie in der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft herauszustellen. Das sollte nun auch in einem großen Museum der Öffentlichkeit präsentiert werden. Als Hauptattraktion dieses Museums, dass der Geograph und Kartograf Osborne Maitland-Miller in einem der zahlreichen Papiere aus einer Besucherperspektive beschrieb, als sei es schon realisiert, entwarf er einen Globus. Und ich zitiere, On the next floor is perhaps the most dramatic feature of the whole museum. Let me try to describe how it was presented to us. We entered a completely dark room. Soon we were aware of a faint glow in front of us. Gradually, the glow intensified until we were able to see vaguely the continental outlines of the Earth on an enormous globe. Brighter and brighter it became until at last we could see that the surface of the globe was a detailed map. The globe is illuminated from the inside and by the clever use of non-reflecting material to cover the surrounding walls, there is produced the strong impression to the observer of of being far out in space. The illusion is strengthened by the fact that the globe rotates slowly about its polar axis and that the axis tilts at the same time. The globe, however, is not merely a spectacle. Galleries surrounded on the sides from which details can be inspected. And how detailed the picture is, is realized when one learns that the globe is approximately 42 feet in diameter. Das sind ungefähr 13 Meter. This makes its scale one to one million, in other words, about 15.8 miles to the inch. Ungewöhnlich. for diesen Globus ist der Maßstab von 1 zu 1 Million, denn handelsübliche Globen wurden damals wie heute in Maßstäben von 1 zu 20 Millionen oder kleiner produziert. Entscheidend für diesen Globus war weniger die Konkurrenz zu Boston. Dort gab es seit 1933 einen etwas kleineren Globus von 30 Fuß 9 Meter, das Maparium des Christian Science Board zu besichtigen, als vielmehr ein erfolgreiches und nicht zuletzt während des Weltkriegs nachgefragtes Produkt der American Geographical Society, die internationale Weltkarte im Maßstab 1 zu 1 Million. Ich zitiere, The maps used to cover most of the globe are those of the international map of the world, which is a classic example of international cooperation and one in which the American Geographical Society has played a leading role. Die Idee, die Blätter der internationalen Weltkarte zusammenhängend und gar auf einem Globus zu montieren, war nicht neu. Bereits 1939 hatte die Society auf einem Globus im Durchmesser von knapp 42 Fuß 33 Blätter eines Unterprojektes der internationalen Weltkarte, The Map of Hispanic America, das die Amerikaner in Kooperation mit mehreren südamerikanischen Staaten verantwortet hatten, auf der Weltausstellung in New York präsentiert und diesen Globus später in ihre Dauerausstellung übernommen. Und hier sehen Sie zwei Bilder dieses Globus. Bei Abschluss des Unterprojektes im Jahr 1941 legten die Mitarbeiter sogar die 94 Blätter zusammenhängend im Innenhof der Society aus und das war dem Life Magazine ein Bild und eine Doppelseite sogar wert. Wie war es zu diesem Projekt einer internationalen Weltkarte gekommen? Mein zweiter Punkt Angeregt hatte das Weltkartenprojekt der deutsche Geograf Albrecht Penck – er lebte von 1858 bis 1945 – am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Sein Vorschlag war, die gesamte Erde in internationaler Kooperation und einem einheitlichen Maßstab und nach einheitlichen Darstellungsprinzipien zu kartieren. Ohne dass er den Begriff verwendete, ging es ihm um Standardisierung. Hintergrund seiner Überlegungen war die Ausgang des 19. Jahrhunderts vorherrschende globale Kartenvielfalt, die sich in einer Vielzahl von Nullmeridianen, Darstellungsformen und Farben, Signaturen und Maßeinheiten ausdrückte und damit nicht nur der Wissenschaft die Vergleichbarkeit, sondern auch die globale Mobilität und Kommunikation, den Welthandel und die Nutzung von Karten etwa in Politik und im Militär erschwerte. Das war im Ersten Weltkrieg noch ein großes Problem. Mit diesem ambitionierten Anliegen verfolgte er mehrere Ziele. Zum einen ging es ihm darum, die Geografie, die sich gerade an den Universitäten etablierte, als Disziplin zu stärken. Zum Zweiten sah er in der Karte den methodischen Kern dieser im Schnittfeld verschiedener Forschungsrichtungen angesiedelten Wissenschaft. Das Spektrum reichte von den Forschungsreisen über die Geologie bis zur Kartografie. Die Karte bot die Möglichkeit, die Wissensbestände zu sammeln, kontinuierlich zu erweitern und war zukunftsweisend oder wie er es formulierte, ich zitiere Penck, eine normale Grundkarte zu haben, welche man für eine Reihe von Dingen gebrauchen kann, zur Lösung von Fragen, die wir jetzt vielfach gar nicht behandeln können. Zitat Ende. Drittens sah er in der internationalen Kooperation die Chance für wissenschaftlichen Austausch mit dem Ziel der Vergleichbarkeit durch Standardisierung. Allerdings begleitete die Spannung zwischen nationalen Interessen und internationaler Kooperation das Projekt bis zu seinem Ende am Ausgang des 20. Jahrhunderts. Eine Herausforderung blieb auch die kartografische Standardisierung auf der Basis eines einheitlichen Systems, das aus kartografischer Perspektive nie erreicht wurde, weshalb William Rankin, einer der wenigen Kollegen, der sich intensiver mit dem Projekt befasst hat, es als Zombie-Projekt bezeichnet hat. Mit dieser Einschätzung übersehen wir als heutige Nutzer von Google Maps und standardisierten Kartendarstellungen jedoch die langfristigen Wirkungen des Projekts, das zur Etablierung von Konventionen wie etwa den Höhenlinien, Städtesignaturen oder die Farbgebung für Gewässer in Blau maßgeblich beitrug. Der dahinterliegende Prozess der Standardisierung zog und zieht sich bis in unsere Gegenwart. Denkt man etwa an den Ständigen Ausschuss für geografische Namen, Stangen, der für die EU, für die Vereinten Nationen und schließlich auch für Wikipedia arbeitet. Wie sah nun der Pengsche Vorschlag konkret aus? Er umfasste mehr als 1.000 Kartenblätter die sich durch ein systematisches Gitternetz ergaben, das er in eine Weltkarte aus dem populären Stieler-Atlas eingezeichnet hatte. Und Sie sehen hier die Vorlage, die Penck erstellt hat. Ich hoffe, Sie können das sehen. Das ist das letzte Blatt des Stieler-Atlases, und hier hat er dieses Gitternetz für die Karten eingezeichnet. Und das ist, das gleiche nochmal bei der Bestandsaufnahme der internationalen Weltkarte durch die Vereinten Nationen 1955. Also hier sehen Sie nochmal die Anlage. Wiederholt spricht er in seinem 45 handschriftliche Seiten umfassenden Aufsatzmanuskript, das er 1892 bei der britischen Royal Geographical Society zur Publikation eingereicht hatte, von einer großen einheitlichen Erdkarte. Und einem Gesamtbild der Erde. Für Penck war klar, dass sich die internationale Weltkarte aus einer Vielzahl von modernen Spezialkarten einzelner Länder zusammensetzte, die als ein Atlas der Erde bezeichnet werden könnten. <lacht> Indem er betont, dass die zahlreichen, Zitat wieder, Sektionen niemand zusammenkleben wird, höchstens einzelne zu einem überschaubaren Tableau vereinigt werden könnten, thematisiert er das Problem der überschaubarkeit, die ihm mit der Anlage der Einzelblätter ein großes Anliegen war. Danke. Man bedenke nur dass Asien im Maßstab von 1 zu 1 Million eine 8 Meter hohe Wand bedecken würde, die man nur aus Entfernungen überblicken könnte, aus welchen die Einzelheiten der Karte nicht mehr erkennbar sind. Seine Ausführungen verweisen nicht explizit auf einen Globus, vielmehr findet sich in der Asienwandkarte sein Modell der Stielerschen Weltkarte wieder. Trotzdem ist auch in seinen Gedankenexperimenten der Globus, der Referenzrahmen für sein Gesamtbild der Erde, das große Ganze, denn Atlas und Weltkarten sind neben dem Globus zwei weitere Modelle der Erde. Globen hatten, anders als die Weltkarten, am Ausgang des 19. Jahrhunderts an wissenschaftlicher Bedeutung verloren, weil sie mit ihren kleinen Maßstäben kaum mehr zur Forschung genutzt werden konnten. Als Massenprodukt für Wohnzimmer, Büros und Schulräume erfreuten sie sich allerdings großer Beliebtheit. Große, begehbare Globen wurden aber auch auf den Weltausstellungen und in Museen präsentiert. An dieses Interesse knüpfte auch die American Geographical Society mit ihrem Projekt eines großen Museumsglobus an. Im Unterschied zum Bostoner Globus sollte er aber, ähnlich den populären Globen aber in ganz anderem Maßstab, die Möglichkeit bieten, die Erde von außen über eine Galerie zu umrunden und zu betrachten. Außerdem erlaubte der Maßstab der Internationalen Weltkarte von 1 zu 1 Million einen detaillierten Einblick und Überblick über einzelne Teile der Erde auf aktueller wissenschaftlicher Basis. Die Intention der Society ging aber darüber hinaus. Sie versuchte mit der Funktion des Globus auch an ältere Wissenschaftstraditionen anzuknüpfen. The 42-Foot Globe would provide one of the most spectacular exhibits imaginable, serving for illustration and background for lecturers and for inspiration and guidance to research workers. Inwiefern gingen die Überlegungen zur Funktion als wissenschaftliches Instrument, aber über einen Versuch, vergangene wissenschaftliche und populäre Attraktionen wiederzubeleben, hinaus? In Anlehnung an Ursula Klein, die Formeln und grafische Repräsentationstechniken in der Chemie als Paper-Tools mit kreativem Potenzial bezeichnete, können auch Globus, Atlas und Weltkarte als Paper Tools betrachtet werden. Doch auch der Status als wissenschaftliches Instrument erklärt noch nicht hinreichend die Pläne und Intentionen der American Geographical Society. Bereits während des Zweiten Weltkriegs hatte in den USA ein Diskurs über die Zukunft der Welt, Future of the World, eingesetzt, der die Gestaltung der Erde durch freie Menschen mit einer nationalsozialistischen Geopolitik kontra- konst- kontrastierte, wie Robert Poole in Earthrise festgestellt hat. Entscheidendes Moment der Erfahrung war dabei der Blick auf die Erde von oben aus dem Flugzeug. Der Schriftsteller Archibald MacLeish Direktor des War Department's Office of Facts and Figures und Mitglied des OSS, Office of Strategic Service, formulierte 1942 diese Überlegungen in einem Beitrag The Image of Victory für den Atlantic Monthly. One or the other, the Nazi image of the Airmen's earth or ours will be imposed upon the world that follows. If those who have the mastery of the air are free men and imagine for themselves as free men what their world could be, their world will be fully will be the full completed globe, the final image men have moved towards for so long and never reached. Never in all their history have men been able truly to conceive the whole world as one a single sphere, a globe having the qualities of a globe, a round earth in which all the directions eventually meet, in which there's no center, because every point or none is center, an equal earth which all men occupy as equals. Mit ihren Globen und der internationalen Weltkarte war die American Geographic Society Teil und Beförderer dieses Diskurses denn sie lieferte die Modelle, die es einerseits ganz grundsätzlich möglich machten, to conceive the world as one, die andererseits aber auch die Informationen über die Erde in standardisierter Weise speicherten. Im Fall der internationalen Weltkarte ging der Informationsgehalt über die physischen Merkmale der Erde hinaus, denn Art und Charakter der Informationen waren einer Perspektive des Fortschritts oder Theoremen der Modernisierung verhaftet. So verzeichneten die Blätter der Weltkarte den Stand der Mobilität und Kommunikation, Eisenbahn, Telegrafie, Flughäfen und Autobahnen, der Industrialisierung von Städten wie auch Ressourcen. Und Sie sehen hier ein Musterblatt, das auf der Konferenz 1913 der Internationalen Weltkarte entwickelt wurde, mit allen Signaturen, die man damals festgelegt hat und da finden sich genau diese Aspekte, die ich gerade genannt habe. Und damit Sie sich die Blätter der internationalen Weltkarte, die Einzelnen vorstellen können, hier ein Musterblatt Shangri-La, der American Geographical Society, das Sie in der Zwischenkriegszeit bzw. in den 40ern erstellt hat. Um diese Aspekte der Modernisierung war es letztlich auch den Amerikanern bei ihrem Engagement für die Map of Hispanic America gegangen. Die Funktion der internationalen Weltkarte und darin liegt ihre Bedeutung für das 20. Jahrhundert, beschränkte sich aber nicht allein auf Anschauung und Speicherung. Von Anbeginn an dielte sie als Paper-Tool der Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Effekten auf die Weltwahrnehmung, die Erfahrung und das Handeln. Denn das aus der Karte gewonnene Wissen, wurde in politische, ökonomische und soziale Handlungsoptionen, Planungsprozesse und Projekte umgesetzt. Mit diesen Funktionen der Wissensspeicherung und der Wissensgenerierung, verstanden im doppelten Sinne der Generierung und Umsetzung, sind Globus, Atlas und Weltkarte ein Modell von und für die Welt. Modell deshalb, weil sie, ich zitiere, die fundamentale Bestimmung der Verkleinerung erfüllen und aus einem defizitären Verhältnis zur Wirklichkeit ein Versteh-, Prognose- und Gestaltungsversprechen machen, wie Horst Bredekamp Überlegungen zum Modell zusammenfasste. Ein Modell ist daher kein bloßes Abbild oder eine Repräsentation. Zentral sind vielmehr die Rollen, die nach Reinhard Wendler einem Modell in spezifischen Situationen zugewiesen werden. Globus, Globus, Atlas und Weltkarte können wir als eine Modellkonstellation betrachten, deren wesentliches Charakteristikum in Bezug zur Erde als dem großen Ganzen liegt. Und ich zeige Ihnen das nochmal an diesem Bild, dem Globus der American Geographical Society, der für das Museum geplant war, Sie sehen den Globus hier. Das ist der Ausschnitt. Sie haben dann hier den kleinen Globus und Sie haben hier einen Teil der Map of Hispanic America zusammengesetzt aus den Einzelblättern. Wir haben in gewisser Weise die drei Elemente zusammen. Diese drei Elemente der Modellkonstellation Globus, Atlas und Weltkarte verweisen aufeinander wie am Beispiel des Globus der American Geographical Society zu sehen war, grenzen sich zugleich voneinander ab, ermöglichen den Vergleich und erfüllen verschiedene Funktionen. Es ist kein Zufall, dass der Globus als wohl das älteste Modell der Erde in den theoretischen Überlegungen zu Modell und Modellierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer als Beispiel angeführt wird. Diesen Status scheint er jedoch gegenwärtig verloren zu haben. Ein möglicher Grund ist, dass Modell- und Referenzobjekt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Prozess der Verschmelzung durchlaufen haben. Von Verschmelzung ist deshalb zu sprechen, weil ziemlich genau seit 1968, nämlich seit Apollo 8, eine Perspektive auf die Erde möglich ist, die bis dahin bestenfalls theoretisch und literarisch möglich war, wie wir aus den Untersuchungen von Dennis Cosgrove und Moritz Reifers wissen. Es geht um den Blick des Menschen auf die Erde von außen. Ich kann es kaum genug betonen, dass diese Selbstverständlichkeit in unserem Denken und unseren Vorstellungen 1952 noch in der Zukunft lag und kaum mehr als das Umrunden des Modells auf einer Galerie, der Blick von oben auf ein Modell, sei es nun ein Globus oder eine Weltkarte, möglich war. Um diesen fundamentalen Wandel unserer Wahrnehmung seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu unterstreichen, will ich im Folgenden nochmal auf den Globus als Modell eingehen, mit dem Ziel, den Stellenwert Und die Relevanz der internationalen Weltkarte als ein Modell des 20. Jahrhunderts mit Referenz auf die Erde, die gesamte Erde als großes Ganzes, in Produktion, Darstellung, Nutzung und Wirkung zu unterstreichen. Letztlich lässt sich aus dieser Perspektive auch das Ende dieses spezifischen Modells verstehen. Ich komme damit zu meinem dritten Punkt, Globus, Atlas, Weltkarte, Modelle im Wandel. Es ist ein so selbstverständlicher Teil unserer Wahrnehmungen und Weltvorstellungen, dass wir uns heute kaum mehr erinnern, dass 1952, als die American Geographical Society ihr Museum mit dem Riesenglobus diskutierte, kein Mensch jemals die Erde in ihrer Gestalt von oben oder außen gesehen hatte. Seit dem 18. Jahrhundert konnten die Menschen Teile von oben betrachten, wenn sie einen Ballonflug wagten oder seit der Zwischenkriegszeit sich in einen Zeppelin oder ein Flugzeug setzten. Die Erdkrümmung konnte trotz zahlreicher Versuche erst ab bestimmten Höhen erfasst werden. Ein Blick auf die gesamte Erde war nur aus dem All möglich und technisch nicht möglich. Deswegen stellte der Flug der Apollo 8 im Jahr 1968 mit der Erfahrung eines Erdaufgangs, Earthrise, und ihrer fotografischen Bannung auf Papier mehr als eine wissenschaftliche Sensation und ein Medienereignis dar. Das, was die Menschen bisher nur als Modell in verschiedenen Skalierungen und Räumen gesehen hatte, wurde als Planet im dunklen All sichtbar. Die NASA hatte einen solchen Erdaufgang nicht geplant, glücklicherweise ihre Piloten aber seit einigen Unternehmungen fotografisch geschult, wie Robert Poole darlegt. Einen Eindruck von der Aufregung und dem Erstaunen der Astronauten können sie sich in den Tondokumenten der NASA im Internet verschaffen. Das Bild, das in dieser Situation entstand, ging um die Welt zusammen mit einer Weihnachtsansprache der Astronauten, in der sie die Schöpfungsgeschichte zitierten. Vier Jahre später gelang einer weiteren Mission die Aufnahme der Erde, die zu einer Ikone des 20. Jahrhunderts wurde, Blue Marble. Erwähnt sei an dieser Stelle dass sich mit diesen Aufnahmen ein neuer Diskurs über die Einzigartigkeit und Fragilität der Erde etablierte, der bis heute anhält. Ich möchte mich hier aber und heute auf einen anderen Aspekt konzentrieren. Hinter der Überraschung und Aufregung der drei Astronauten bei diesem Erdaufgang verbirgt sich eine wissenschaftliche Entwicklung, deren Stränge wir bis in die frühe Neuzeit zurückverfolgen können. Im Ergebnis lässt sie sich als ein paradigmatischer Wandel im Umgang mit dem Kosmos und den Modellen von Erde und All charakterisieren. Dazu werfen wir noch mal einen Blick auf die Erdkugel. Die Überlegungen und Berechnungen zur Kugelgestalt der Erde entstanden in der Antike und wurden durch das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit tradiert. Einerseits galt die Kugel als perfekte Form und außerdem hatten Gelehrte seit dem 13. Jahrhundert aus Wahrnehmungen der Sterne und des Sonnenlaufs auf die Kugelgestalt geschlossen. Globen als Modelle sind seit dem Spätmittelalter überliefert, denn erst die erweiterten Wissensbestände erlaubten Angaben und das Füllen der Antipoden auf dem Modell Globus. Mittelalterliche Weltkarten zeigen durchaus die Kugelgestalt der Erde und die aus Erfahrung und der Bibel bekannte Welt. Diese Erde wurde aber als Teil eines Gesamtsystems des Kosmos gedacht, der in gewisser Weise als ein in sich geschlossenes System der Planeten mit der Erde im Mittelpunkt betrachtet wurde. Dieser Kosmos war Gegenstand der Überlegungen, Schriften und Debatten zahlreicher Gelehrter im 16. Jahrhundert, von Sebastian Münster über Gerhard Mekator bis zu Johannes Kepler und anderen. Sie schrieben und arbeiteten sich im wörtlichen Sinne an ihren Kosmografien ab. Ihr Wissen zogen sie aus antiken und christlichen Schriftstellern Reiseberichten, Karten, Globen und dem wissenschaftlichen Austausch mit Kollegen. In diesem Zusammenhang erhielten Globen und Karten eine neue Bedeutung, weil sie nicht nur die Verortung des neuen Wissens erlaubten, sondern zugleich erkenntnisgenerierendes Potenzial besaßen. Dem Erdglobus, der sich in dieser Zeit als Modell etablierte, kam die Funktion zu, die Unwahrscheinlichkeit einer Weltumrundung zu denken, neue Wege zu entdecken und zu erproben. Erdgloben hatten aber in der Regel ein Gegenstück, den Himmelsglobus. Globen wurden paarweise produziert und verkauft, wie wir von Gerhard Mercator wissen. Nur als Paar repräsentierten sie das große Ganze, den Kosmos. Er hat Mercator war es, der den Globenbau veränderte, indem er statt des üblichen Holzkerns zwei hohle Halbkugeln aus Papier zusammensetzte. Juliane Howitz hat vor einigen Jahren auf diese Veränderung und ihre Implikationen für das Denken von außen und innen hingewiesen. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen, denn die Hohlform wurde zum Standard einer Globenproduktion die seit dem 19. Jahrhundert eine industrielle Massenproduktion erlaubt. Es wäre eine interessante Frage, welche Wirkungsketten diese neue Materialität der Globen hatte, die die Erdkugel fragiler und gebrechlicher machten als die herkömmlichen Holzgloben. Dieser Frage kann und will ich hier aber nicht nachgehen. Bleiben wir aber noch einen kurzen Moment bei Gerhard Mercato. Die Globen waren nur ein Modell mit und an dem Gerhard Mercator arbeitete. Die Weltkarte war, wie er explizit sagt, ein weiteres, anderes Modell der Erde. Seiner bekannten Karte von 1569 Entschuldigung, stellte er einen spezifischen Verwendungskontext, in dem ein Globus keinen Nutzen brachte. Die Weltkarte Ad Usum Navigantium sollte der Seefahrt die Navigation erleichtern. Die Probleme der Skalierung von Globen habe ich bereits angesprochen. Für die Erweiterung und die Komplexität des Wissens über die Erde reichte das Globenpaar trotz aller Aktualisierungen auch Gerhard Mercator nicht, um den Kosmos zu erklären. Ein systematisches Kartenwerk ist das Ergebnis, das wir seither als Atlas bezeichnen. Dieser Atlas beschränkt sich aber keineswegs auf die Karten. Er enthält vielmehr eine Kosmographie in Textform bzw. kosmografische Gedanken, wie die Nachkommen das posthum publizierte Werk bezeichneten. Die Texte und Karten, die einer systematisierenden Anordnung folgen, verweisen auf die Erde als Teil des Kosmos. Eine Weltkarte beginnt, Oder beschließt den Atlas. Diese Hinweise zum neuen Ordnungssystem Atlas im Unterschied zu einer Buchbindersynthese müssen hier genügen. Mit diesem Atlas schuf Gerhard Mercator ein neues Modell der Erde, das dem Stand des Wissens und ihrer Komplexität zeitgemäß gerecht wurde. Auf einen Aspekt sei an dieser Stelle noch hingewiesen. Mercator thematisiert den Prozess der Modellierung, indem er von Fabricati Figura spricht. Am Rande sei hier noch erwähnt, dass in der gelehrten Generation nach Mercator, zu erwähnen ist hier etwa Johannes Kepler, sich schließlich der oben skizzierte paradigmatische Wandel der Teilung des Kosmos, in einen offenen Raum des Alls mit diversen Planeten auf der einen und der Erde auf der anderen Seite einsetzte. Das hatte auch materielle Folgen. Die Erdgloben gewannen seit dem 18. Jahrhundert an Popularität, während die Himmelsgloben in der Astronomie und als Liebhaberstücke Verwendung fanden. Die Modellkonstellation von Karte und Erdglobus setzte sich aber fort, wie wir an den Ausführungen PENGs und den Bemühungen der American Geographical Society gesehen haben. Im Weltkartenprojekt manifestierte sie sich im Logo, mit dem der britische Ordnance Survey, der nach dem Ersten Weltkrieg die Verwaltung des Projektes übernommen hatte, die jährlichen Berichte versah. Das ist der Bericht und hier haben Sie das Ganze nochmal als das Logo selber. Bisher habe ich mich in meinen Überlegungen vornehmlich auf ein Spezifikum der drei Modelle Globus, Atlas und Weltkarte konzentriert, nämlich ihre Eigenschaft als Modell von der Erde, um ihre Anschauung zu ermöglichen und insbesondere Wissen zu speichern. Offen ist bisher die Frage nach der zweiten Funktion, die letztlich in Anlehnung an die theoretischen Überlegungen die Rede von Modellen rechtfertigt. Es geht um ihre Eigenschaft, Erkenntnisprozesse und Handlungsoptionen zu generieren im Sinne eines Modells für die Erde. Das stellt uns Historikerinnen in der Tat vor ein gravierendes Quellenproblem, da Nutzer in der Regel den Einsatz von Paper-Tools seltener oder nur verdeckt thematisieren. Hinweise auf Verwendungskontexte in den Weltkriegen bei Grenzstreitigkeiten, auf der Suche nach Ressourcen oder im Kontext nationalsozialistischer Bevölkerungspolitik lassen sich jedoch in unterschiedlichen Zusammenhängen ausmachen. Ich möchte, mich heute, noch, ich möchte heute noch kurz ein Beispiel vorstellen, das die Generierung von Wissen und Handlungsoptionen unterstreicht, ohne die Speicherung zu vernachlässigen. Meine Wahl knüpft an einige anregende Diskussionen an, die wir hier im Haus seit dem vergangenen Jahr geführt haben. Und damit komme ich zu meinem vierten und letzten Punkt. Das Afrika-Kartenwerk der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Um das Afrika-Kartenwerk vorzustellen, kehren wir gleich noch einmal zur American Geographical Society und ihren Zukunftsüberlegungen nach Kriegsende zurück. Zuvor muss ich noch erwähnen, dass das Projekt der internationalen Weltkarte von Anfang an europäisch dominiert war, europäisch und nordamerikanisch, auch wenn sich einige Staaten Südamerikas, Siam, aber auch Japan beteiligten und China telegrafisch seine Mitwirkung zugesagt hatte. Die Vertretung Afrikas hatten allerdings die Europäer für sich beansprucht. Ausschließlich Ägypten zählte zu den Teilnehmern, was sich auch im Logo eindrucksvoll spiegelt. Bereits auf einer der ersten Konferenzen war festgelegt worden, wie Afrika zu kartieren sei. Verantwortlich waren die jeweiligen Kolonialmächte, deren Zuständigkeit in das afrikanische Territorium gleichsam eingeschrieben wurde. Sie sehen hier die Aufteilung Afrikas zwischen den beteiligten europäischen Mächten, wie sie 1913 auf der Weltkartenkonferenz festgelegt wurde. An dieser Praxis hatte sich auch nach dem Ersten Weltkrieg wenig geändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte einer der Kollegen schon in einer der ersten Sitzungen der American Geographical Society die eher rhetorische Frage ob es sinnvoll sei, sich nun nach Abschluss der Map of Hispanic America, die hatten sozusagen die USA verantwortet, dem afrikanischen Kontinent zuzuwenden. Die Ablehnung war einhellig, obwohl bereits seit dem Krieg Memos zirkulierten, die die Notwendigkeit von Area Studies unter Einbindung der Sozialwissenschaften unterstrichen. Im Jahr 1947 kursierte in der Arbeitsgruppe ein Papier des späteren Präsidenten der Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, John Gardner, in dem er die Notwendigkeit von Area Studies sowie die Ausbildung von Lehrer und Lehrerinnen und Experten thematisierte. Später, unter seiner Präsidentschaft, engagierte sich die Carnegie Foundation für Bildungsprogramme im subsaharischen Afrika, insbesondere in Nigeria. Diese Programme, die im Zusammenhang des Kalten Krieges, der Dekolonisationsprozesse in Afrika und einer steigenden Nachfrage nach afrikanischen Ressourcen vor allem Bodenschätzen, zu sehen sind, beförderten das Interesse an Afrika und offenbarten zugleich die Wissenslücken über den Kontinent. Die Festrede auf dem Dinner für Sponsoren im Dezember 1962 hielt der Geograf George Herbert Kimball, der 1960 ein breit rezipiertes zweibändiges Werk »Tropical Africa« publiziert hatte. Der Zugang zu Ressourcen und die dafür notwendige Infrastruktur, die der Entwicklungshilfe bedurfte, standen im Zentrum seiner Abhandlung. Keine Zahlen, no data, wie hier bei einer, seiner Karte zur weiblichen und jugendlichen Bevölkerung, und es ist nur eine von vielen, musste er wiederholt vermerken. Sie sehen das hier. Mit geringem Wissen einerseits und der Notwendigkeit der Area Studies, nicht zuletzt im Rahmen von Entwicklungshilfeprogrammen, die die Bundesrepublik seit Ende der 50er Jahre auflegte, argumentierten bundesdeutsche Geographen zur gleichen Zeit für ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Afrika war für die beteiligten Wissenschaftler kein Neuland. Sie konnten umfangreiche Erfahrungen und Forschungen in Afrika vorweisen. Schon in der Zwischenkriegszeit hatten sie sich mit der Kartierung Afrikas befasst und intensiv am Handbuch der praktischen Kolonialwissenschaften mitgearbeitet. Die Debatten der Antragsteller des Schwerpunktprogramms über die Anlage und die Gliederung des Werks bis zur Titelfrage verweisen auf die Kontinuität zur Afrika-Forschung der Zwischenkriegszeit mit ihren inhaltlichen Implikationen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit aber nun auf das Kartenwerk und die Modellierung von Afrika lenken gingen die Geografen anfänglich noch davon aus, Afrika vollständig kartieren zu können. So nahmen sie im Verlauf der Antragsgespräche aufgrund der politischen Situation in weiten Teilen Afrikas bald davon Abstand. 1964 entschieden sich die Herausgeber des Werks für vier Spezialkarten, die vier unterschiedliche Regionen und die Räume der ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich und Deutschland abdecken. Sieht man einmal von Ägypten ab, handelt es sich zugleich um vier Regionen Afrikas, die bereits im Afrika-Handbuch und den beigefügten Karten als nach modernen Methoden vermessene und in unterschiedlichen Maßstäben kartierte Gebiete beschrieben und markiert worden waren. Diese Entscheidung mit ihrem Rückgriff auf koloniale Wissensbestände und Wissenschaftstraditionen aus der Zwischenkriegszeit sollte Impulse für die weltweite Regionalplanung, wie es im Antrag heißt, geben. Der Vorschlag, als Grundmodell die Weltkarte im Maßstab von 1 zu 1 Million zu nehmen, stammte von dem Bonner Geografen Karl Troll, der die internationale Kooperation vor dem Ersten Weltkrieg mit den Anforderungen der Regionalplanung in den 1960er Jahren verknüpfte. Denn, so lautete die Begründung der DFG für das Schwerpunktprogramm, The more the need occurs in the future for long-scale planning for extensive economic areas, The more necessary it will be to carry out such cartographical work at a super national level, for which purpose the one to million map recommends itself as the most suitable basis. Und Sie sehen hier den ersten Entwurf in der ersten Sitzung, den die geographen gemacht haben, wo sie sich dann entschieden haben, vier Blätter zu nehmen. Das sind die vier Blätter, an die sie ursprünglich gedacht haben und so. Es fiel die Entscheidung am Ende für diese Blätter. Die Herausgeber verständigten sich auf insgesamt 19 thematische Karten, die sie sich jetzt gewissermaßen unter jedem dieser vier Blätter vorstellen müssen. Das Spektrum reichte von der Morphologie über die Geologie bis hin zur hydrogeografischen und pflanzengeografischen Karte. Im Bereich der Kulturgeografie sollten unter anderem die Bevölkerungen, Ethnien, Agrarformen, Verkehr und Industrie erfasst werden. Und Sie sehen hier das Grundblatt jetzt, Nigeria W1, das ist gewissermaßen immer das erste Blatt, wo wir die physische Geografie haben. Und Sie sehen jetzt die thematischen Kartenblätter und ich habe mich gewissermaßen für das thematische Kartenblatt Nordafrika entschieden, damit Sie auch verschiedene Blätter kennenlernen können und hier ein Ausschnitt aus dem Blatt. Das Blatt N12 mit dem Titel Wirtschaftsgeografie Nordafrika erschien 1976 und wurde 1980 in einem Begleitheft kommentiert. Drei Forschungsreisen hatte die DFG für diese Karte finanziert. Nur für diese. Die Karte repräsentiert die verschiedenen Wirtschaftszweige wie den Phosphat- und Eisenerzbergbau, Rot, ebenso wie die Elektrizitätsversorgung, Lila, verarbeitende Industrien, Grün und die Verstädterung. Mit ihren umfassenden weißen Flächen modelliert diese Karte eine europäische Perspektive auf Afrika. Die Kriterien zentraler Orte einer zunehmenden Vernetzung, die Konzentration bedeutender Ressourcen und expandierender Nutzung, insbesondere zwischen den Küstenregionen, hebt kartografisch die Ansätze und Potenziale einer modernen, im Verständnis der 1960er-Jahre, Entwicklung hervor. Gewissermaßen fokussiert und verdichtet wird diese Information durch die eingebundenen Kreisdiagramme, die zudem auf die statistischen Erhebungsmethoden verweisen und damit die Wissenschaftlichkeit der Karte unterstreichen. Nach der Legende beruhen die Angaben zur Industrie, ich zitiere, auf denkbar exakten Unterlagen Zentralkarteien der Industriebetriebe in Algier und Tunis, amtliche Statistiken, eigene Erhebungen. Dafür liegen für die Beschäftigten im Handwerk meist nur Schätzungen vor. Zitat Ende. Ausschließlich für die moderne Industrie besaßen die Kartografen zuverlässige Informationen und ein entsprechendes Bild vermitteln sie dem Betrachter durch das Zusammenspiel von Karte und Diagramm. Die Erhebungskriterien entsprachen europäischen Maßstäben afrikanisches Wissen wurde zumindest in den Berichten und der Literatur nur in Einzelfällen herangezogen bzw. verdeckt und afrikanische Infrastrukturen wurden nicht eingeordnet und visualisiert. Und Das können Sie auch an einem anderen Blatt sehen. Das ist sozusagen das Blatt Ost hier, das wir hier haben, das ist Kenia und wir haben hier mit gelb und lila Straßen und Eisenbahnen eingezeichnet und die Flugwege. Und das sind gewissermaßen die europäischen Infrastrukturen, die wir hier haben. Und das sieht man auch, wenn man dieses Blatt nochmal anschaut. Wir haben hier die zentralen Orte, wir haben die europäischen Verkehrswege, wir haben die Ressourcen, an denen die Europäer interessiert sind. Das wird auf diesem Kartenblatt hervorgehoben. Eine Zusammenarbeit mit afrikanischen Wissenschaftlern war auch im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht bekannt, das sich, wie auch die UNESCO, sehr für die Karten interessierte. Ihre Informationsdichte war im Zusammenhang mit Entwicklungshilfeprojekten relevant, zumal dem Ministerium nur Karten in viel kleineren Maßstäben von 1 zu 8 Millionen vorlagen. In einem Schreiben an die DFG betonte einer der Ministerialdirigenten, dass sich aus dem Projekt, und ich zitiere ihn, vielfältige Anregungen und Daten ergeben, die auch für die entwicklungspolitischen Überlegungen etwa im Agrarbereich oder auf dem Gebiet des Bevölkerungswachstums, der Ausnutzung von Bodenschätzen und dergleichen höchst aktuell sind. Es wird meines Erachtens zu Recht beklagt, dass die Länder, in denen die Untersuchungen vorgenommen werden, von den Früchten der Forschung erst dann profitieren können, wenn das Gesamtkartenwerk erschienen ist. Bis dahin werden vermutlich noch Jahre vergehen. Es sollte aber einen Weg geben, dem entwicklungspolitischen Aspekt und dem Interesse der Entwicklungsländer gerecht zu werden, ohne die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Forschung zu schmälern. Zitat Ende. Die DFG betonte in ihrer Antwort, dass eine enge institutionelle Zusammenarbeit mit dem BMZ gegeben sei, da ein Vertreter des Ministeriums, ein den Geografen gut bekannter Kollege, im Senat sitze und unterstrich die Nebenwirkungen des Schwerpunktprogramms, ich zitiere weiter, die wir bei manchen Schwerpunktprogrammen bewusst verfolgen, dass eine große Zahl meist jüngerer Afrikaspezialisten ausgebildet wird. Diese Spezialisten werden dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Arbeiten am Kartenwerk hinaus für weitere Fragen gern zur Verfügung stehen. In der Zusammenarbeit dieser Wissenschaftler mit den Ministerien, NGOs und der UNESCO wurde das Modell von Afrika zu einem Modell für Afrika Dirk van Laag hat Afrika als ein Labor der Raumwissenschaften bezeichnet, in dem Karten, so könnte man ihn ergänzen, als Modelle von und für die Welt zentrale wissenschaftliche Tools darstellten. Als Modell knüpfte das Afrika-Kartenwerk einerseits an Wissensbestände und Formen der Modellierung an, die unter kolonialen Bedingungen entstanden und mit imperialen Ambitionen verknüpft waren und passte sich andererseits in die neue Konfiguration von Area Studies, Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe ein. Dieser neue Rahmen blieb nicht ohne Folgen für das Modell Weltkarte, das die Anforderungen als Modell für die Welt allein durch thematische Karten erfüllen konnte, die im ursprünglichen Vorschlag von Penck einmal angedacht, aber nicht entfaltet worden waren. Ich komme damit zum Schluss. Das Afrika-Kartenwerk der Deutschen Forschungsgemeinschaft war, soweit mir bekannt, der letzte ernsthafte Versuch, an das Projekt Internationale Weltkarte von Albrecht Penck anzuknüpfen. Zeitgleich mit dem Auslaufen des Schwerpunktprogramms stellten auch die Vereinten Nationen die 1952 die Betreuung des Projektes von den Briten übernommen hatten, Ende der 1980er Jahre ihre Betreuung der Weltkarte ein. Die fortwährende Spannung zwischen Internationalität einerseits und nationalen Interessen, Regionalismen und Pluralisierung andererseits ließ sich in diesem globalen Standardwerk das den Vorstellungen von Einheitlichkeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts entsprach, nicht mehr vermitteln. Das Ende des Kalten Krieges ist die politische Zäsur. Hinzu kamen neue Wahrnehmungsmodi durch bildgebende Verfahren und die Möglichkeit der Außensicht auf den Globus im All, die neue Formen der Modellierung hervorbrachten. Die Weltkarte, zerlegt in tausend standardisierte Einzelkarten, die aber doch kein Gesamtbild ergaben, war letztlich ein Modell des 19. Jahrhunderts und hatte am Ende des 20. Jahrhunderts ausgedient. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.